0: Otetaanko tähän alkuun semmoinen lähtolaskenta?
1: Ihan uusi idea.
0: <laughs> Uudistetaan tätä ohjelmaa no, no. aloituksen osalta. Mä lasken kolme ja Matti, sä alat sitten puhua. Okay. Eli matematiikka multa ja verbaliikka
1: sulta. Yksi, kaksi, kolme. Matti, mene. Mika, sä kuulut etuoikeutettuihin ihmisiin. Sä kävit hiljattain säätytalolla esiintymässä. Sä olet siis ihan taatusti Suomen eli ja nyt, jos Suomessa joku asia menee poskelleen seuraavan neljän vuoden aikana, sinä olet yksi syyllisistä. Ja et nyt ala piipittää, että minä olen olla tällainen vähäinen ekonomisti ja ei minulla ole tässä mitään osuutta.
0: Hei, Matti, itse asiassa mä olin siellä jopa kaksi oho, kertaa, oho. mikä tietysti tuplaa tämän mun potentiaalisen syyllisyyden. Sarja, oikein. Joo, joo. Joo. Mä kannan tietenkin urheasti poliittisen vastuun, jos hallitus päättää toteuttaa sellaisen paketin, minkä mä ehdotan.
1: Tämä M&A-jakso on, on spesiaali. Säätytalohan on myyttinen paikka, jossa ratkaistaan Suomen kohtalo seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Muottajan hallitusohjelma Karnevaali vähän huvittaa. Toisaalta tietysti taas ei, koska pahimmillaan, niin hallitusohjelma on arvaus seuraavasta neljästä vuodesta, ja siihen suhtaudutaan kuin lakiin tapahtumaailmassa, mm-hmm. mitä hyvänsä. Merkitys on kasvanut. Niin. Mutta mut miksi, ja eikö tässä nyt perimiltään ole kysymys kuitenkin, vain siitä, että vedetään hallituksen työlle vähän suuntaviivoja ja, ja painopisteitä? Mä en kyllä sanoin, se, että mitenkään niin kuin vain. Että kyllähän sillä nyt on
0: merkitystä, että mistä päästä sitä valtiotalouden peittoa oikein leikataan?
1: No, sekin on äh, totta, mutta et jotenkin tuntuu, että näiden neuvottelujen keskeinen merkitys tuntuu... Tuntuu olevan se, että hahmotellaan hallituksen erimielisyyksiä, niin kuin ne nyt olisi jotenkin epäselviä. Vähän niin kuin aviopari, joka on menossa kirkkoon, ja sitten kirkkoon menee ne sopii, että mistä seuraavina vuosina aamukahvipöydissä riidellään. <sum> Mua tässä mietityttää se, että
0: tässähän itse asiassa on niin kuin, ä, näitä erimielisyyksen lähteitä on hyvin monenlaisia. Että siellä on lillukanvarseja ja isoja arvomaamakysymyksiä, Sitten siellä on tämmöisiä lyhyen aikavälin juttuja, ja sitten siellä on pitkän aikavälin
1: juttuja.
0: Juuri kaikki on mössyssä. Ja sitten tätä sopimista vaikeuttaa se, että hallitusneuvottelijoilla on tämmöinen tiedon epäsymmettävä. Mm-hmm. Toiset tietävät tai luulevat tietävän ja toinen tietää, että toinen tietää enemmän ja miten nämä menikään. Ja kaiken tämän päälle lisäksi, niin tota, kaikki tietävät, että parin vuoden päästä kansantalouden tilanne voi olla hyvin erilainen mitä nyt. Että todella vaikea
1: tilanne. Hyvä, me käydään tänään meidän omat kahdenväliset hallitusneuvottelut ja katsotaan, että käveleekö jompi kumpi studiosta ulos kesken kaiken vai saadaanko yhteisymmärrys aikaiseksi. Me kysytään muun muassa, että onko 2 plus 2 plus 2 yhtä kuin 6. Ja vähän arvuutellaan, että mitä hallitusneuvottelijat voisivat oppia lääkäreiltä. Niin kuin Kekkonen sanoi,
0: meidän on parempi olla lääkäreitä kuin tuomareita. Mä itse sanoisin, että vielä parempi olisi olla ekonomisti tai meet jopa. Atse Matti, muistatko vielä niitä aikoja, Joitakin vuosia sitten, kun meillä oli podcastissa tämmöinen asemokulla
1: on asiaa-hetki. Kyllä, hiljennymme Ajomalun äärelle. Itse <lacht> ja niin, se, olisi ollut, jo. Joo, se oli sitä aikaa, kun podcastimme kantoi vielä nimeä Spam. Muistan oikein hyvin, ne on ollut hienoja kohottavia hetkiä mun, mun elämässä. Ja siinä oli tosiaan sellainen aika, aika tyylikäs tunnari niin kuin ääni taivaasta, joka puutteli meitä. <lacht> tämä Ju- Juuso, löytyisikö tähän van- väliin nyt se vanha tunnari? <lacht> Heljennymme
0: asemoklun
1: No, Atsamolulla on ollut vuosien saatossa asiaa ja, ja, ja nyt ilmeisesti
0: taas. Matti pitää paikkansa. Darjan Atsemolulla on ilmestynyt uusi kirja. Hän on kirjoittanut Simon Johnsonin kanssa uuden kirjan nimeltään Valta ja edistys tuhatvuotinen kamppailumme teknologiasta ja vauraudesta. Hänellä on aina isot perspektiivit. Joo, tässä ollaan isoja, isojen asioiden äärellä. Se tulee heti tuoreeltaan suomen kielellä tässä toukokuun aikana,
1: Terrakogniitan kustantamana ja Kimmo Pietiläisen suomentamana. Kimmo Pietiläinen jaksaa tehdä hienoa, hienoa työtä näiden tiedekirjojen kanssa. Saat ilmeisesti lukenut sen äh, käsikirjoituksen, nähnyt sen ja, ja... anna nyt sellainen kolmen sekunnin on, 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 on Onko se hyvä? <rätilä> <rätilä> on. Ei ole. No on ihan onneton. <rätilä> tota, Juu, sain
0: käsikirjoituksen käsiin jo, jo jokunen aika sitten, koska kirjoitin siitä kirja seuraavaan itse asiassa kesäkuussa ilmestyvään talous- ja yhteiskuntalehteen. Kirja-arvioni otsikkoon. Teknologiaa ei saa olla vallatonta. Ja tuo otsikko kertoo jo paljon siitä, mistä tässä kirjassa ja itse asiassa tässä mun kirja on paljon kyse.
1: Kuulijoille, jotka ei ole kuunnellut meitä viimeistä kymmentä vuotta, niin se, miksi me äsken naurattiin, niin johtuu tietysti siitä, että, että Mikalla on kotona alttari Daaron Adjomolulle. Ja siksi sen kysyminen, että onko hänen kirjansa hyviä, niin on, on, herättää hänessä aina, aina hilpeyttä. Mutta ihan... Ihan lyhyesti, Mika, mistä tässä kirjassa on on kysymys? Please, nyt ei mitään, ei luentoa. (laughs) Okei, tämä on kyllä tietysti pidättelyn
0: paikka. No, lyhyesti sanottuna, siinä käsitellään todella perusteellisesti ja syvällisesti, kuinka muuten, sitä, että parhaimmillaan teknologinen kehitys ratkoo hyvin tehokkaasti ihmisten vaurauden ja itse asiassa ympäristönkin kestävyyden ongelmia.
1: Ei ihan dynamiittia vielä tähän
0: asti. Ei ei, mutta, mutta ilman julkisen vallan toimintaa. Mitä teknologinen kehitys on liian vähäistä ja mikä hyvin olennaista, ilman viisasta ohjausta se helposti suuntautuu, niin kuin englanninkielinen te- termi directed,
1: niin kuin väärin suuntiin, siis Ilman julkisen vallan toimintaa teknologinen kehitys on liian vähäistä. Tämä on kyllä lause, joka, joka vähän jää mua, mua niin kuin kaivertamaan. Sun täytyy lukea tämä kirja. Joo, selvästikin. Mutta siinä käytetään käsittääkseni esimerkkinä tässä kirjassa Panaman kanavaa. Kyllä. Joka on ollut nyt siis, milloin se rakennettiin, noin reilu sata vuotta sitten.
0: Kauan aikaa sitten ja aloitettiin vielä kauemmin sitten.
1: Ja, ja, ja nyt niin kun, nyt Achmaulu haluaa niin sanoa, että tähän sisältyi, että, että oli tyhmä projekti alkaa, että siitä tuli, hit, niin, että, että siitä tuli hitaampi, tai, 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 tai se oli hitaampi, kalliimpi, vaarallisempi kuin alun perin ajateltiin. Mutta hei, mikä tämän erottaa jälkiviisaudesta? No nythän on hyvä sanoa, että nyt tiedetään miten kävi, mutta eikö elämä ole aina riskinottoa, kun, kun tehdään isoja projekteja, niihin sisältyy isoja riskejä, siitä menee kuitenkin parikymmentätuhatta laivaa vuodessa läpi ja, ja se lyhentää, ei tarvi ajaa enää Etelä-Amerikan ympäri, 13 000 kilometriä joka laivalta jää, jää väliin. Eihän tämä nyt niin tyhmä projekti voi
0: äh, on tärkeä kysymys on hirveän tärkeää niin arvioida niin ex ante ja ex post mielessä järkevää. Siis ja,
1: ennen ja jälkeen. Äh, niin,
0: ennen ja jälkeen. Ja näiden äh, asemakulujen Johnsonin äh, niin pointti oli tässä ja ne käytti tosi paljon vaivaa sen osoittamiseksi, että etukäteen ajatellenkin tämä päätöksenteko oli typerä. Siinä oltiin vähän huumauduttu niihin Suetsin kanavan menestyksiin ja siinä ei oikeasti oltu tehty näitä kestävyyslaskelmia ja näitä reaalisuuslaskelmia kaikkia tietoa hyväksi käyttäen.
1: Toisin sanoen harjoitettiin jonkunlaista itsepetosta. Annettiin sen vision mennä Faktojen yli, niin kuin tietysti teknologian kanssa helposti käy. Joku käyttää siihen valtavasti aikaa, on innostunut siitä asiasta ja hups. Sit-
0: Siis se Suetsin kanava, joka oli menestys loppujen lopuksi, siinä kuvataan aika hyvin, niin se jollain tavalla sumentsi silmiä, ja sen takia sitten ei oltu enää samalla tavalla kriittisiä näissä ratkaisujen teossa. Se loppujen lopuksi se ideahan oli hyvä, niin kuin sanoit, että on se hirveän tärkeää, että sitä pääsee, mutta se, millä tavalla sitä päädyttiin tekemään, niin se oli niin itse asiassa etukäteen ajatellenkin, se olisi pitänyt ymmärtää, että se oli tyhmä.
1: Tämä on asia, josta olen muissa yhteyksissä usein puhunut, että bisneksessä, taloudessa, liiketoiminnassa, jopa julkistaloudessa, niin tämän itsepetoksen löytäminen ja kitkeminen, se olisi ihan huipputärkeää, tunnistetaan ne kohdat, jossa ihminen tai organisaatio tai, tai vaikkapa valtio on taipuvainen itsepetokseen, ja näitä kohtiahan on paljon.
0: Tässä kirjassa varotellaan hyvin paljon niin näistä visionääreistä, että niiden kanssa pitää olla varovainen, koska ne helposti johdattelee näitä menoja itse asiassa aika, aika fiilispohjalta tämä on yksi ainakin niistä kymmenestä syystä, että tämä kirja kannattaa lukea.
1: Okei, mä, mä en, mun, mun täytyy nyt todella lukea tämä, koska tota, mä, mä olen aina puolustanut visionääriä, että se on hyvä, että joku uskaltaa. Ja nyt sä sanoit, että pitää mennä kotiin komeroon ja vetää ovi kiinni, mutta mut, tämä kuulostaa kuitenkin hyvältä ja ä, kiinnostavalta teemalta. Joten ä, keskustelun ylläpitämiseksi lukekaa ä, uusi Ajemolu ja, ja, ja Johnsonin kirja, ja mun käsittääkseni se on kirjakaupoissa, ellei nyt niin hyvin pian. Ihan piakkoin näinä hetkinä. Asia selvä. talo Se on hieno. Rakennus, joka valmistui äh, muistaakseni 1891. Joo, on historia havina. Niin, siellä on siis... Portaikkohan on, on tyylillisesti pöllitty jostain kreikkalaista temppelistä ja sisällä on, on patsaita ja paljon, paljon marmoria. Kulttuurien sekoitus. Niin, siis alunperinhan säätytalon rakennettiin säätyvaltiopäivien aatelittomien säätyjen kokoontumispaikaksi. Eikö se muuten hupassa, että siis vielä reilut sata vuotta sitten meillä on ollut aateliset ja, ja, ja ää, aatelittomat ää, Muistatko muuten, mitkä oli Suomen säädyt?
0: Kyllä, mä muistan, me mä koulussakin olen käynyt. Tota, ne oli aatelisto, papisto, sitten porvaristo ja kepu. <laughs> siis talonpojat. Hyvä.
1: Oikein. Oikein. Ja talon pojat siellä oli ja talon tytöt sai odotella vuoroa vielä 15 vuotta siitä, kun, kun nämä marmorit vedettiin säätytalon lattiaan, niin... Tämä on siis se ympäristö, jossa nyt käydään hallitusneuvotteluita ja siellä, siellä, ramppaa, siellä on iso joukko näitä edustajia, siellä on iso joukko virkamiehiä. Ja, ja sitten siellä on iso joukko asiantuntijoita tai lobbareita, riippuu vähän niin kuin näkökulmasta. Ja melkein kaikki, jotka siellä käy, niin postaa sitä sosiaaliseen mediaan ja haluaa sitä kautta kertoa, että hyvin tärkeitä ihmisiä ollaan. Ja säkin laitoit jo. <tys> Okei, <Okay.
0: tys> <tys> se näyttää <tämä> signalointipuoli tässä. <tys> 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 no, totta, mä laitoin kuvan, joka näyttää markkinasektorin tuottavuuskasvun ja julkisen sektorin velkaantumisen välisen, siis suorastaan tämmöisen hämmentävän voimakkaan tilastollisen yhteyden. Ja ää, mun Pointti tässä oli se, että, että tämä on kyllä siinä mielessä tärkeä korrelaatio, että niin kuin tämän talouden kasvuteorian mukaan työn kasvu on niitä talouskasvujuurisyitä ja on tosi kiinnostavaa, mitkä asiat sitten ikään kuin seuraa tästä tuottavuuden kanssa
1: tai edes korreloi sen kanssa. Sähän edustat tutkimuslaitos Laborea, joka ainakin tällaisen Perus, perussuomalaisen näkemyksen mukaan Tuolla to, 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 todennäköisesti edustaa punavihreää blokkia. Miten on ylipäätänsä mahdollista, että sä olit siellä? Miten se onnistuit? Livahtaa sen. Mä luulen,
0: että kutsujen joukossa taitaa olla ymmärrystä siitä, että Labore on tämmöinen taloudellinen tutkimuslaitos, jolla on tutkimusymmärrystä talouden kehityksen näistä perustekijöistä. Ja tämähän on tietysti tärkeää, Silloin, kun halutaan tietoon ja näyttöön perustuvaa talouspolitiikkaa, niin kuin tässä varmaan halutaan.
1: Mm. Kerros nyt meille maalikoille ja, ja, ja tampioille ihan, mitä, mitä siellä niin kuin tarkalleen tapahtuu. Mä, mä tiedän, että sulla oli taas ne normaalit 114 PowerPoint-kalvoa, jossa, jossa lukee, että tuottavuus on tärkeää. Ja, 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 ja sitten sit niin tämän massan kautta niin vastuu siirtyy vähän, vähän kuulijalle. Mutta kerro vähän, mitä, mitä, mitä siellä niin oikein tapahtuu. Ensin mä pidin siellä semmoista vartimittaisen mittaisen aika tiiviin esityksen, Siis mun esitykseksi
0: aika tiiviin, kun se kerran varttiin saatiin totta, Ja äh, sitten äh, 15 minuutin jälkeen oli 15 minuuttia aikaa keskustelulle. Ja tämä ryhmä teki tämmöisiä monenlaisia tarkentavia kysymyksiä. Ja täytyy sanoa, että siellä joukossa oli ihan aidosti tota, muutamia tosi hyviäkin kysymyksiä.
1: Oli, siis mikä se sun ryhmäsi oli?
0: Hyvinvointi syntyy työstä ryhmä olla. Siinä katsottiin että työmarkkinoiden toimia. Toiminta, toiminta, toiminta ja sen itse kaikki sen näkymiä.
1: Paljonko siellä oli suunnilleen väkeä?
0: No väkeä oli sellainen, mitä mä sanoisin, pikkasen pikkasin toista kymmentä.
1: Joo. Ja asiantuntijoita laukkaa siellä siinä ryhmässä 10-20. Siinä
0: sessiossa meitä kaikkiaan kävi
1: kolme kolme, kolme. kolme vaan. Kolme vaan kävi, siis ainakin siinä, siinä osiossa meitä oli. Okei. Okay. sanoit, että kysymyksiäkin tuli ja, ja ihan, ihan niin asiallisikin kysymyksiä, niin miten tämä. Äh, toiminta siellä niin mitä se eroaa esimerkiksi eduskunnan valiokuntakuulemisista, jossa sä oot myös käynyt, ollaan mole, molemmat niissä rampattu?
0: Joo, no kaik, kaikissa, en mä sano, että nämä olisi niinku negatiivisia, mutta to, tuo oli mun mielestä vielä niinku odotuksiin nähdenkin positiivinen yllätys. Mun mielestä se oli semmoinen kivan, kivan äh, sähäkkätunnelma. Tuli semmoinen olo, että ainakin osa kuunteli tosi tarkasti sitä, mitä puhuin ja otti oikein, niinku, tota, oikein muistiinpanoja. Ja, ja sitten sehän on aina sen tunnusmerkki, että on tarkkaan kuunnellut, kun tulee Hyviä tarkentavia kysymyksiä, koska sehän paljastaa silloin sen, että kuinka kuinka tarkkaan on kuunnellut ja kuinka hyvin on ymmärtänyt sitä asiaa. Se se tekee tietysti esittämisen paljon kiinnostavammaksi, kun tulee sellainen olo, että että siellä sen ainakin yritetään ymmärtää.
1: Joo. Totta Valiokunnassa ei ihan aina ole näin, mutta mikä on puheenjohtajan rooli äh, sääntötalolla? Onko muodollinen puheenjohtaja vai, vai kuinka paljon hän luo sen niin suuntaista keskustelua? No, Mulla oli tietysti vaan tämä
0: tämmöinen puolen tunnin kokemus. Mielestäni se oli hyvin informaalia se kaiken kaikkiaan. Kyllä puheenjohtaja ei ihan hyvin orkestroi, mutta tuntui, että se ryhmällä oli jo tämmöinen rullaava dynamiikka tota, ikään käytössä, että se toimii vähän niin itseohjautuvastikin. Mut
1: Puheenjohtaja tietysti siinä
0: pikkasen sitä kapelimestaroi.
1: Okei, mutta sitten asiaan, mikä oli sun esityksen, mikä oli tämän 15 minuutin esityksen, ja mulla
0: on alle 15 minuuttia.
1: <laughs> no me nyt puhutaan
0: nimenomaan tästä, ää, tästä esityksestä, jossa käsiteltiin tätä työelämän ää, työmarkkinoiden niin näkymiä ja se peruskysymys oli se, että millä tavalla saataisiin 100 000 lisätyöpaikkaa. Ja tässä esityksessä mä kä- näytin, ää, että, että kuinka vaativa Tota, tavoite se sitten loppujen lopuksi tässä taloudellisessa tilanteessa on. Ja ää, mitä se vaatisi, ja sitten ennen kaikkea aika paljon puhun siitä, että minkälaisia kaikenlaisia seurauksia se siitä koittaa, äh, niin kuin seuraa, jos me, se meidän työpaikka tosiaan lisääntyy sadalla tuhant, Ja sitten kun tavallaan näitä lujuusia kestävyyslaskelmia siinä kun käytiin läpi, niin tota, johtopäätös oli tai tämmöisiä reality check, ehkä on se parempi termi, niin tota, jo, siitä tavallaan tulee melkein väistämättä se johtopäätös, että kyllä nyt tarvittaisiin <laughs> erityisen kipeästi, ja Matti se tykkää tästä Arvaa, mitä me tarvittaisiin tosi kipeästi.
1: t u o t
0: tavallaan on hyvin vaikea ajatella, että se onnistuisi mitenkään järkevästi tämä tavoitteet, ellei me saataisiin pikkaisen lisävauhtia tämän työtuottavuuden kasvua.
1: Mutta kun tuottavuushan syntyy yrityksessä. se joko tapahtuu tai sitten se ei tapahdu. Mutta eikö tämä ole talouspolitiikka-tasolla vähän rukous toivoa tuottavuuden kasvua? Mitä me voidaan tehdä talouspolitiikka-tasolla tämän
0: asian eteen? Se on tärkeää. Kyllähän talouskasvu on sisäsyntyistä. Se syntyy siellä ikään kuin siellä markkinotasolla, mutta se mun pointti on se, että on niinku hyviä perusteita odottaa, että seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana tämä tuottavuuden kasvu tulee merkittävästi edisty- kiihtymään. Ja se on hyvä tietää, koska jos näin käy, niin se tekee tämän ö, talouspolitiikan toteuttamisen jonkin verran helpommaksi. Silloin voitaisiin keskittyä pikkaisen enemmän toisiin kysymyksiin. Tot, ja sitten toinen vielä on se, että, että kun me tiedetään, että mitä, mitä tekijöitä työtuottavuuden kasvu vaatii, niin ei ainakaan tehtäisi sellaisia asioita, jotka vaurioittaisi tätä työntuottavuuden kasvua. Mun pointti on se, että se tuottavuuden kasvu kyllä melko varmasti tulee, jos ei niin tumpeloida tätä tilannetta.
1: Okei. Julkisuudessahan äh, säätötalolta näistä neuvotteluista on ollut esillä aika, mitä nyt voisi sanoa, pieniä äh, asioita. Siis nämä, nämä jättiläiskysymykset on vähän, vähän ollut vielä niin kuin maton alla. Onko tämä nyt neuvottelutaktiikkaa? Pidetään äh, julkisuudessa esillä tällaisia helppoja, mutta että tunteita herättäviä asioita. Sanotaan nyt vaikka <täkki> yleisradion ohjelmat. <täkki> ja, ja, <täkki> Mä tiedän, että sekään ja,
0: ja, tunteita. Ja,
1: <täkki> näin kun tehdään, niin sitä ei tarvitse ottaa niitä isoja ja tosi vaikeita asioita, joista voisi nousta tosi iso halu. Tota, tuota mä en ihan rehellisesti sanoa, en osaa
0: sanoa. Ja itse asiassa monen monen muukin voisi aina välillä sanoa, että en, en tiedä. Mutta, mutta ehkä se nyt tulee kuitenkin mieleen, mieleen, että kyllähän pienet asiat on usein tämmöisiä konkreettisempia. Ja ne on sellaisia asioita, jotka on helpompi esittää sellaisilla lauseilla, jotka esimerkiksi sopivat someen paremmin kuin tämmöiset isot kokonaisuudet, joissa on
1: toisaalta toisaalta
0: juttuja ja kaikenlaisia virityksiä välissä.
1: Mitäs luulet, onko tämä perussuomalaisten ja kokoomuksen nokittelu toisilleen, onko se, onko se joku todellinen erimielisyysongelma tuota, vai, vai onko se vain poseerausta omille, halutaan näyttää, että ollaan tässä... Niin sanotusti puikoissa. No, koska mä en ole politiikan tutkija, niin hän
0: ei tietenkään, mulla on siis todella huonot edellytykset arvioida tuota. Pitäisiköhän mä muuten ottaa jossain vaiheessa vieraaksi tutkien vähän kommentoimaan.
1: Lukemaan T-lehtiä, niin Tämä säätytalon on sinänsä hyvin erikoinen rakennelma, että siellä näitä ryhmiä, joita sä, joiden toimintaa sä äsken kuvasit, niitä on paljon. Ja ne on ikään kuin siiloja. Ne käsittelee jokainen sitä omaa teemaansa. Yksi ryhmä miettii talouskasvua ja toinen hylkee metsästystä ja, ja, ja sitten se tieto siilosta toiseen, niin se kulkee vähän miten kulkee. Kaikuina siellä. Ja osa ryhmistä on, äh, mitä mä nyt uskaltaisin sanoa, vähän täytettä. Ja, ja sit, siellä tehdään ihan varmaan oikeita päätöksiä, mutta sitten ne isot ratkaisut tehdään kuitenkin muutamissa avainryhmissä ja sitten lopulta puheenjohtajien pöydässä, kun ne joskus on palannut sieltä kävelykokouksesta. <coughs> <tos> <tos> <Ja>. <tos> <tos> Joo,
0: onhan tämä... Tosiaan, niin kuin aikaisemminkin puhe, niin tosi vaikea yhtälö. Ö, olisi siis todella tärkeää saada rakennettuja tämmöisiä isoja paketteja. Siis sellaisia, joissa ei ole jossa on reformia ja leikkauksia. Ja, sitten, ja vielä sillä tavalla, että ne täydentävät ja, ja tarvittaessa korjaavat toistensa pahimpia ongelmia. Ja tämän takia että näiden siilojen murtaminen ja koordinointi olisi hurjan tärkeää, mutta ö, kyllähän se niin kuin, on todella vaikea tehtävä.
1: Sitten vielä yksi oman tunnon kysymys. Minkä arvosanan sanat medialle, joka päivystää siellä ulkopuolella ja sankarillisesti raportoi päivittäin ihmisille säätytalon draamasta? Siellä tehdään
0: pitkää päivää. <tos> <tos> tota, kovasta yrittämisestä jo ainakin tekee mieleen, pisteitä.
1: Mä en siis haluaisi antaa... <tos> <tos> toi on just niin, se säälipokaali. <tos>
0: <tos> en, en, en Mä siis, nyt siis, en nyt rehellisesti. Siis voi antaa huonoa arvosanaa, koska onhan tuo tehtävä todella vaikea, että Kyllä sekin pitää ottaa
1: huomioon tässä arvosanassa. Journalistit, me seisomme teidän (laughs) rinnallaan. Joo, kyllä. Selvä, sellaiset on tunnelmat säätytalolla, mutta nyt asiaan, Hakkila, asiaan. Se ydinhän on tässä siis näissä ö, kaikissa neuvotteluissa se, niin kuin noin 6 miljardia kertaa on toistettu, että Suomen valtion talous on epätasapainossa. Rahaa toisin sanoen menee enemmän kuin tulee, ja nyt siis väännetään siitä, että pitääkö tyylpästi leikata menoja vai kehitellä joku hienostuneempi loitsu, joka hoitaa tämän asian vähemmällä vaivalla ja tuskalla.
0: Mutta sitten pitää muistaa, että on, on sellainenkin mahdollisuus, että tämä potilas on jo paranemassa – Näistä, näiden sisäsyntyisten kasvudynaamiseen tekijöiden ansiosta, missä me jo
1: aikaisemmin viitata Kuulostaa nyt ihan niin, talouden reikihoitajalta, että energiavirat hoitaa. Ruma, energiavirat hoitavat ihmisen kuntoa annan käteni liikkua hänen ihollaan. No
0: hei, ää, nyt, nyt, nyt hei, nyt Matti, nyt, nyt kunnolla. Tuota, mutta siis, nythän tässä voi olla myöskin se tilanne, että kimppuun on hyökkäyvässä sitten monen sortin tohtoria ja tämmöisiä rohtoineen. Ja Ja sitten täytyy aina muistaa, että jotkut näistä lääkkeistä saattaa olla sellaisia, että niiden sivuvaikutukset on itse tautia pahempia.
1: No se on ihan totta, että tässä tilanteessa, joka on vaikea, niin varmaan tohtoreita riittää ja ja, ja lääkkeitä riittää, mutta tiedätkö sä sattumoisin, mikä on niin sanottu triage-menetelmä? Onko se joku ikääntymisen testausmenetelmä? Mä esitän uuden kysymyksen, joka on hiukan helpompi. Kun lääkäri tulee vaikka nyt onnettomuuspaikalla, jossa on paljon loukkaantuneita ihmisiä, niin niin, mitä hän tekee ensimmäisenä? No, tutkii potilaat. Tutkii potilaat, ja kun aikaa ei ole ihan hirveästi perusteellisiin tutkimuksiin, se mitä hän tekee ensimmäisenä, hän luokittelee. Okei. Hän muodostaa ryhmiä, ja ja mä nyt yksinkertaistan, että että ajatus on se, että yhteen ryhmään menee – toivottomat tapaukset, siis, ne, siis ne, jo, niin, ne joita ei voi enää auttaa. Sitten sit yhteen menee ne, joilla ei ole kovin iso hätä, siis jotka eivät ole hengenvaarallisesti hädässä, voi odottaa. Ja sitten kolmas ryhmä on sit se tärkein, sinne menee ne asiat, ne tapaukset, jotka pitää hoitaa nyt. Ja, ja nyt jos me tehdään tällainen triage-versio Suomen talouspolitiikasta, Suomen talouden kysymyksistä. mikä miltä se näyttää? No
0: sinänsä tämä on aika hyvä tämä lähestymistapa, koska on totta, että Suomen hän iski tämmöinen onnettomuus, joka tapahtui tuossa vuosina 2010-2015 niihin aikoihin. Ja kun Suomeen iski tämmöinen negatiivinen tuottavuussokki, niin kuin on jo ehkä useammassa jaksossa tullut sanottua, että se osa pätee, eli onnettomuus on tapahtunut. Sitten ekonomistit on rynnänneet sinne ja tutkineet, ja varmaan tehneet erilaisia luokituksia, ehkä ihan noilla sanoilla. Mutta jos mä nyt oman tämmöisen, oman sovelluksen teen, niin minusta Suomi nyt ei missään tapauksessa kuulu tuohon ryhmään yksi. No. Toivottavasti. Sinne kuuluu siis Venezuela. Eikä välttämättä myöskään siihen ryhmään kolme, siis kansantaloutena. No. Eli mun mielestä kansantaloutena Suomi kuuluu ryhmään kaksi. Okei. Okay. Että tavallaan ei, ei akuuttia hätää et sinänsä. Mutta sitten kyllä nyt sanot sen kakkosen sisällä, jos mennään Suomeen, niin kyllähän siellä on joitakin tauteja Suomessa. Niin, et
1: jos mennään kansantalouden sisällä, jos ajatellaan ne, ne, kansantalouden kysymyksiä, niin mitkä siellä olisi semmoisia asioita, jotka vaatisivat meidän huomiota just nyt? Osa varmasti voidaan hoitaa muutama vuoden päästä, eikä synny kohtuutonta vahinkoa, ja sitten on asioita, joille me ei vaan voida mitään.
0: No tähän itse asiassa tähän esimerkkiinkin sopiva on se, että mun mielestä kiireisimpiä ja tärkeimpiä on meidän terveydenhoitojärjestelmän kuntoon laittaminen ja sen kustannustehokkuus ja vaikuttavuuden parantaminen ja sitten koulutusjärjestelmän äh, tietynlainen äh, säätäminen ja k- ehkä korjaaminenkin. Ja sitten, t- sitten aika, siis nopeita välittömiä toimenpiteitä ta- vaatii tämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat erilaiset sopeuttamistarvet. Nämä on nyt ehkä ne kolme asiaa, joita täytyy ensiksi ruveta operoimaan.
1: Ilmastonmuutos on selkeä juttu. Äh, miksi se on tärkeää? Terveydenhuolto on selkeä äh, juttu, että se on, se on siellä palaa rahaa, mielettömiä summia, jos, jos se hmm. ei ole tehokasta ja oikein organisoitua, mutta miksi koulutusjärjestelmä on niin kiireellinen?
0: No koulutusjärjestelmä on sitä, sitten pitää huoli siitä, että tästä talouden uh, ikään kuin rullat pidetään pyörimässä tämän ihan akuutin tilanteen, koska ne tulee viiveellä, että jos me ei nyt tavallaan niitä asioita korjata ja sitten kun me tarvitaan kipeästi viiden ja 10 vuoden päästä niitä osaajia, niin sitten jos me nyt ollaan lyöty laimin se, niin silloin me joudutaan maksaa siitä kovaa hintaa. Mm. Sen takia se on niin kuin kiireinen, että sinne jää sellaista
1: koloa. Joo, ja mä oon, mä oon kyllä siinä siihen samaa mieltä sun kanssa siitä, että koulutusjärjestelmä on kiireellinen juttu, paitsi sen takia, että meidän öö – koulun tulokset heikkenee niin sen takia, että kun maailmassa nyt tapahtuu tämä valtava teknologinen muutos, tekoälyt ja mitä kaikkea, niin meidän täytyy reagoida siihen aika nopeasti koulutuspolitiikassa. Meidän täytyy katsoa, että me koulutetaan oikeanlaisia Valinaan. ihmisiä. Ja mä en ole ollenkaan varma, että meillä on tällä hetkellä oikea tilannekuva tästä niin kuin teknologisen muutoksen vauhdista ja suunnasta. Ja nyt me vähän niin kuin odotellaan ja katsellaan, että jos tämä nyt jotenkin hoituisi ilman mitään hätäisiä toimia. Nyt me joudutaan ottaa niitä riskejä. Ja me, me joudutaan ottamaan ex ante riskejä vähän ja sitten sit katsotaan jälkikäteen, että miten meni.
0: Mutta on tärkeä toi opetus, mutta tosiaan me joudutaan ottaa riskejä, me joudutaan tekemään päätöksiä epävarmuuden mutta täytyy olla sillä tavalla kriittisesti tehdä, että ei olla huumauduttu aikaisemmista menestyksistä. Se, se, sehän tavallaan se, ehkä se Atse ja Johnsonin idea on se, että... että
1: niin vanha vanha et, että ei käydä edellistä sotaa.
0: Tämä on itse asiassa hyvä esimerkki, joo. Että koitettiin edellinen sota, niin
1: jokainen sota on omanlaisensa, niin tässäkin tapauksessa. Sitten kun puhutaan tästä meidän sopeuttamistarpeesta, leikkaamistarpeesta, niin... Meillä on nyt jonkinlainen konsensus. Se luku, josta yleisemmin puhutaan, on 6 miljardia. Meillä on nyt jollain aikavälillä... Se on useiten käytetty luku. Niin, usein käytetty luku. luku. Niin tai 5,2. No, nojataan no, nyt suurin piirtein, noin, noin 6 miljardia. Nyt säätytalalta on tullut tietoja, joita sitten on... on ja miten milloinkin, mutta että siis, että, että uusi tulokulma tähän meidän valtiontalouden menojen hallintaan, tämä uusi resetti olisi 2 plus 2 plus 2, josta siis kaksi miljardia olisi leikkauksia, kaksi miljardia kasvua tukevia toimia, mitä ikinä ne ovatkaan. Tämä kuulostaa minusta aina siltä, että, että joo, ja, ja sitten se viimeinen kakkonen tarkoittaa, tarvittaessa kahta miljardia lisäsopeutuksia.
0: Tarkoittaako tuo mahdollisia veronkorotuksia? <köhön> niin,
1: niin, nimenomaan. Mutta siis niin tai näin, niin tähän on kuitenkin olennaisesti eri asia kuin se 6. anteeksi, se 6 plus 0, josta öö, josta lähdettiin niin kuin alun perin liikkeelle. No, sen se niin on oppinut, että tällaiset aika yksinkertaiselta
0: näyttävät yhteenlaskut tehtävät on käytännössä joskus yllättävän vaikeita. Silloin kun palettiin puhua tuosta 6 plus 0 kaavasta, niin kyllä mä mietin jo silloin, jo heti alusta lähtien, että ymmärretäänköhän nyt ihan riittävän tarkkaa, että tuo 6 miljardia on siis todella suuri luku. Mm-hmm. Ja, ja mä mietin sitten, että <köhön> Olisikohan niin, että tuon kuutosen tai sopeutuksen määritelmää jouduttaneen sitten venyttämään tässä, sitten kun alkaa ikään kuin tämä todellisuus niin kun tulla näkyviin. Mä ehkä olin oikealla jäljellä Joo, tämän, saatoksessani.
1: Tämä on mun suosikkijuttu, että kun ihmiset oppisivat ymmärtämään, Mittakaavaa siis miljoonan ja miljardin eroa. Niin moni asia ratkeaa. Eihän kolme numeroa ero. Niin, aivan, aivan. Ja <laughs> vielä nollia. Niin, aivan oikein. Tosi pieniä numeroita. Esimerkki, jota mä aina käytän tässä on tämä, että et kuinka pitkä aikaa on miljoona sekuntia. Se on noin kaksi viikkoa. Kuinka pitkä aikaa on miljardisekuntia. Se on noin 33 vuotta. Joo, joo, ha- vain, se on hyvä va- se Vain on. havainnollistamaan eh, sitä, joo. että mitä, mitä miljardi. on. mut Mika, nyt meillä on kuusi miljardia pöydällä. Me, me, me on todettu, että... Et meillä on ö, asioita, jotka pitäisi hoitaa niin aika kiireellisesti. Mutta mitkä on tämän meidän talousjärjestelmän kriittiset pisteet, sellaiset, josta saattaa niin lähteä pato, pato murtumaan. Otetaan nyt esimerkiksi meidän eläkejärjestelmä, josta on paljon puhuttu viime vuosina. Kestääkö se tämän, tämän rasituksen? Onko joku muu? No jos
0: eläkejärjestelmästä lähten, niin mä väittäisin, ja mä, mun käsitys on, että kaikki eläkejärjestelmän asiantuntijat, jos puhutaan niin taloustieteilijöistä, jotka ovat perehtyneet eläkejärjestelmään, niin se alkaa, se on kyllä meidän julkisen sektorin niin vahvimpia lenkkejä. Ja itse asiassa, että edelleen. Edelleen. Kymmenenkin vuoden päästä. se on rakennettu sillä tavalla, että se katsoo kymmenen Sen se, 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 Tavallaan se vahvuuden yksi tunnusmerkki on se, että se, se on, se on niin kuin katsottu koko se tulevaisuus läpi. Nyt se oikeastaan se uhka on se, että tämän muun julkisen sektorin heikkous on melkein tämän eläkejärjestelmän suurin uhka – koska tässä tulee sitten erilaisia kiusauksia, kun muuta osaa julkisesta sektorista ei saada kuntoon, niin sieltä voi tulla vaatimuksia, että okei, antakaa niitä eläkerahoja tänne, meille, tänne muille sektoreille. Niin,
1: että siinä on höyryävä kasa lämmintä rahaa, että sieltähän sopii ikään kuin ottaa paikkaamaan reikiä jossain. Et joku
0: osa on tehnyt asiassa kunnolla, niin ne, joilla ei ole kunnolla, niin ne tulee sitten tinkaamaan sitten. Eikös me nyt voitaisiin saada teiltä vähän rahnaa.
1: Joo. Yeah. Risto Murto, joka on siis eläkevakuutusyhtiö Varman, toimitusjohtaja ja ekonomisti hänkin, niin Risto hiljattain muistutti Italiasta, jossa, jossa tällainen korkea julkisen velan suhde alkoi luutua pysyväksi, kun väestö niin Me ei tavallaan, tai he eivät niin kuin saaneet kiinni sitä, sitä niin kuin jättämään. Mitä Sä luulet, käykö, käykö meillä sama? Meillä on sama ongelma.
0: No, monella muullakin maalla on ongelma väestörakenteen puolelta, mutta mun mielestä Italia ja Suomi kuuluu aivan erilaiseen maajoukkoon. Meidän maajoukkoon nämä Kalmarin unionin maat. Että, ää, toki tuommoinen vaara on, mutta mä pidän hyvin epätodennäköisenä. Silloin meidän yhteiskunnassa aika monet asiat on muuttunut, muuttunut jos me ajaudutaan. Italian felkaantuminen on ihan, ihan, ihan eri kertaluokassa. Eli, eli se on niinku... 10, 20, 30 vuoden päässä, se, että mukaan siinä, siinä ajassa tulla järkiimme, niin se on minusta ihan äärimmäisen epätodennäköistä.
1: Saapas nähdä, minkälaisia on järki, järkiintymisen oireet tässä maassa. Ihan lyhyesti vielä, mikä mitkä sä katsotetta on suurimpia ulkoisia uhkia Suomen taloudelle. Nyt sä, sä sanot, että me eletään Kalmarin kuplassa ja verrataan, me, me ajatellaan, että meillä on täällä kiva ympäristö ja mukavat, mukavat ihmiset, <laughs> mutta että tuolla on iso paha maailma ä, ulkopuolella. Mitä sieltä voi tulla? No,
0: tietysti kaikenlaisia ulkoisia shokkeja voi tulla jatkossakin. Se on aina pienen avotalouden
1: riesaulujat
0: ja ajatetta. Mutta se on erityisen iso riesa sellaiselle pienelle avotaloudelle, jonka yritys- tai toimialarakennus on erittäin keskittynyt. Eli aikaisemmin meillä oli erittäin iso rooli paperiteollisuudella ja metsäteollisuudella. Ja sitten kaikki shokit, mitkä sattui yhteen toimialaan, ne, ne ravisuutti koko kansantaloutta. Sitten meillä oli välillä Nokia. Nyt me ollaan ikka, meillä on pikkaisen tasapainoisempi portfolio. Että siinä me ei olla niin shokki mutta tietenkin voi sattua globaaleja iskuja ja ne on aina sattuu, kun ne osuu edes puolittain kohdalleen.
1: Siis mä puhun nyt sellaisista ihan hehkuva kivi taivaalta koko luokan ongelmista. Ö, Ukrainahan on tietysti jo aika, aika iso niin kuin shokkitaloudelle, siis mutta mut se ei ole välttämättä suurin shokki, joka meitä voi odottaa tulevaisuudessa. Ja se yksi asia, josta mä oon silleen konstantisti jatkuvasti huolissani, on tämä Yhdysvaltain ja Kiinan – askisma, joka siis teknologisesti alustat eriytyy. Siitä seuraa jo sinänsä niin kuin talouskasvun hidastumista ehkä jopa jonkunlainen taantuma tai, tai lama siis ilman mitään sen pidemmälle menevää konfliktia. Ja, ja sitten meillä on tietysti tämä Taiwanin kysymys, joka olisi toteutuessaan aivan eri luokan pamaus kuin. Tuo on tärkeä huomio.
0: Atsemuulu jo Why Nations Fail-kirjassa huomautti siitä, että, että Tämä Kiina on vähän niin kuin jatkoajalla tässä me, taloudellisessa kehityksessä. Ja nämä asiat on niin kuin mennyt lutviutunut sen takia, että se talouskasvu on ollut kuitenkin aika voimakasta, mutta on iso uhka, että jossain vaiheessa se niin kuin ikään kuin vetoloppu. Ja se on semmoinen epälineaarinen järjestelmä, jota on hyvin vaikea ennakoida, että mitä se Kiinan politiikkaan aiheuttaa, ja sitten tietysti Kiina on jo semmoinen talousmahti ja teknologian mahti, että ne shokit vaikuttaa koko globaaliin talouteen, ja Suomihan on tietysti tässä samassa veneessä muidenkin maiden kanssa, että mä en tiedä, onko se Suomelle suhteellisesti sen suurempi uhka kuin Belgialle tai Tanskalle
1: tai Ruotsille, mutta kyllähän me liirissä ollaan. Uhka olla. kaikki tyyni, jos siis aika laajalti, Maailmalla tunnutaan ajattelevan, että tämä hyperglobalisaation aika, joka oli Suomelle erityisen hyvä aikaa. Että se on, se on ohi. Että se, se, se ei enää palaa, tai ainakaan lähitulevaisuudessa, että jonkunlaista mittatappioa tulee, tulee jo siitä. Ja nyt siis tämä teknologinen skisma USA ja Kiinan välillä, niin, niin Hank Paulson, yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri, sanoi, että, että, että tämä johtaa siihen, että globaalit arvoketjut murenee. Ja se on musta tosi paljon sanottu. Joo, <tulee> mm.
0: <tulee> ja näitähän on jo, tämä pandemia on jo aiheuttanut sen, että, että maat alkaa ikään kuin viemään niin arvoketjuja niin kotia päin sen takia, että... Varmemmin tai, tai sitten hajauttaa, että se on ollut myöskin Afrikan ja Indian etu ehkä, että, että ei ole enää, ei olla pelkästään Kiinassa kiinni. Mutta vaikea, ja sitten mä vielä toistan sen, nämä on niin sanottuja epälineaarisia järjestelmiä. Täällä on kao, kaosteoria in action, että näitä on erittäin vaikea ennakoida, mitä kaikkea nämä tuo mukanaan. Ja sen takia tämmöistä resilienssi, tai se on tämmöinen usein käytetty sana, niin se on kyllä semmoinen asia, johon nyt varmaan joudutaan kiirtämään huomioon. Joustavuutta,
1: Vastustuskykyä.
0: Korjauskykyä. Joo. Just, joo.
1: Joo. Sitten on tietysti kaikkein synkein skenaario, joka on se, että, että Yhdysvaltain teknologinen etumatka Kiinaan repeää niin suureksi, että se tarkoittaa myös sotilasteknologiaa, ja kiinalaisilla ei vaan yksinkertaisesti ole varaa antaa sen kuilun revetä niin isoksi, joten sitä ryhdytään kuromaan kiinni voimakeinoin. Ja, ja, Tämä on tietysti asia, jota ei siis kauheasti edes, edes niin kuin ajatella. Ehkä me lopetetaan nämä synkistelyt tähän.
0: Mennään iloisempiin asioihin. <laughs> Mikä se tullut seuraava, kun se iloinen asia?
1: Niin to... öö, 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 valtioapatia. apatia No.
0: <laughs> <laughs> se on hilpeä aihe.
1: Mä haastan sua vielä lyhyesti yhdestä asiasta, joka tulee usein yöllä mun uniin. Ja mä väitän, että Suomen todellinen sta- sairaus on asia, jota kutsutaan maailmalla nimellä statism, statism. ja se, 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 ei, se ei tarkoita mitään tilastoihin liittyvää, vaan se tarkoittaa tällaista kouristuksen omaista takertumista valtioon. Että valtio on vastaus kaikkeen, ja kun kuuntelee tätä meidän julkista talouskeskustelua, niin kyllä toden totta hetkittäin tuntuu, että onko tämä valtio nyt ainoa merkityksellinen tai toimintakykyinen yksikkö. Ja nyt mä sain vähän ilahduin, kun luin... luin, Sain uskoani vahvistavia lausuntoja, kun Bengt Holmström, meidän nobelisti, sanoi, että Suomessa valtio on ottanut kantaakse liian suuren vastuun yksilöiden elämästä. Ja, Ja hän sanoi tarkalleen sanottuna näin. Tietysti se että talous saadaan kuntoon, mutta myös se, että alamme miettiä, mihin meillä hyvinvointiyhteiskunnassamme on varaa, ei niinkään taloudellisesti, vaan henkisesti. Jos yhteiskunta työntää itsensä liian voimakkaasti ihmisten elämään, emme enää ole toisistamme riippuvaisia, vaan valtiosta riippuvaisia, ja se ei ole hyvä asia. Niin, Mikko, mitä tykkäsit tästä lausunnosta?
0: Öö, no, tota, ehkä sen verran täytyy kommentoida, että Vuosikausien ajan psykologit ovat tehneet tutkimuksia, joissa vertaillaan ihmisten subjektiivista hyvinvointia. Itse asiassa tarkemmin sanottuna on selvitetty kansalaisten tyytyväisyyttä elämäänsä, kun he ajattelevat sitä kokonaisuutena. Että on aika perustavaa laatua olevien asioiden äärellä. Ja aina kaikki...
1: Kalmarin unionin maat on pärjänneet aivan mainiosti näissä Mutta onhan ne tyytyväisiä, kun ne lykkää vastuun asioistaan valtiolla, joka lähettää niille paluupostissa rahaa. Me äänestetään rahaa valtiovarainministeriön seinästä. Totta kai ihmiset on tyytyväisiä tällaisia järjestelmään, mutta onko tämä – nyt kestävää. Onko ne määrällä
0: tavalla onnellisia? Niin, va- tai niin, siis onko
1: tämä pitkällä tähtäimellä kestävää, jos kaikki vastuu ulkoistetaan valtiolle, niin, niin onko se moraalisesti kestävää? Voi olla tällä hetkellä talousluvut näyttää olevan niin kuin ihan ok, mutta Ymmärrän. Tämä on musta tärkeää. Tässä on mun mielestä tämmöinen ikään kuin
0: moraali, moraalis-filosofinen aspekti ja sitten tämmöinen ikään kuin taloudellinen aspekti. Jos ensiksi käsitellään tämä moraali, moraalis puoli, niin tässähän on kyse arvokysymyksistä ja mä, mä ymmärrän ja ehkä jossain määrin myöskin olen samaa mieltä, että niin vapausvalita ja siihen kuuluvat vastuut ovat myöskin tämmöisiä erilaisia itseisarvoja. Eli tavallaan se Hetson itseisarvo tarkoittaa vähän sitä, että on niin perusteita kantaa huolta näistä asioista jopa sellaisessa tilanteessa, että noista arvoista kiinni pitäminen vaikuttaisi jopa kielteisesti esimerkiksi kansantalouden kasvuun. Ö, mutta sitten tähän taloudelliseen puoleen, että onko se kestävää, että me niinku halutaan asioita, niin se on kyllä objektiivinen fakta, että Suomen kaltaiset hyvinvointivaltiot, ja nyt mä puhun siis pohjoismaista, ehkä erityisesti, niin se on paitsi taloudellisesti erittäin mahdollinen, mutta myöskin monella tavalla mitattuna myöskin hyvin kukoistava, ja Ruotsi ja Tanskavat siitä meillä tällä hetkellä tämmöisiä eläviä todisteita. Kuten me aikaisemmassa jaksossakin jo todettiin, niin noissa maissahan niin pienituloisten kannustinloukut ovat
1: jopa Suomea pahemmat. Eli tämä niin sanottu osallistumisveroaste on meitä korkeampi, niin kuin me todistettiin muutama jakso sitten. Juuri, juuri näin. Että
0: kyllä tavallaan tuo Penkun pointti on tärkeä, mutta... Mutta tätä ei ole tehty taloudellisesti vastuuttomasti, että nämä julkiset taloudet ovat Pohjoismaissa yleensä mm. tosi hyvässä kunnossa.
1: Mutta sä oot sä, sä haluat niin kuin ikään kuin sitä kansantalouden mekaniikkaa. Sä kääntelet sieltä säätöruuveja ja sitten, sitten kyselet ihmisiltä, että miltä, miltä tuntuu. Siis kun Holmström sanoo, ja tämä on minusta hyvin mielenkiintoista, hän sanoi, että riippuvuus valtiosta lisää ahdistusta tai yksinäisyyden kokemusta. Ja on, on asia...
0: se on
1: kova väite. Se ja, ja mä oon taipuvaa vähän oleen samaa mieltä tai, tai mä vähän, en mä osaa sanoa, mä, mä en ole tutkinut asiaa, mutta että mä haluaisin, että tämä on kysymys, joka nousisi keskusteluun. Holstin sanoi, että hän lisäisi monien etuuksien vastikkeellisuutta, koska hän uskoo yksinkertaisesti, että ihmiset saa hyvää oloa siitä, että ne auttaa toinen toinen toisiaan. Tämä kuulostaa jo, jo sen verran niin vanhanaikaiselta, että hän ottaa aika ison riskin sanoessaan. No kyllä,
0: näin. mutta muista, tämä empiirinen tutkittavissa oleva asia? Tutkitaan sitten. Kyllähän, kun meillä on erilaisia maita, niin onko meillä tutkimusnäyttöä tuosta uhasta? Mä, mä niin kuin sanoin, mun mielestä puhtaasti tämmöisenä moraalisfilosofisena kysymyksenä on kiinnostava. Mä voin olla sitä mieltä, että tämä on tavallaan, se
1: on niin kuin itseisarvo. Mutta sä oot siellä kansantalouden isossa konehuoneessa, jossa mittarit eivät <tos> ole <tos> vielä <tos> menneet punaiselle ja siellä niin kuin Talouden insinööri kääntää säätönuppia ja sanoo, että tilanne on vielä hallinnassa. Ja ihmiset tyytyväisiä. No. Mutta Mika, jossain vaiheessahan kuitenkin tulee se, se raja. Se sunkin on myönnettävä, vaikka sä oot uskoinen ihminen, että et jossain vaiheessa voidaan mennä liian pitkälle. Kyllä. Ja, ja kun sen rajan yli mennään, se kun sen rajan yli mennään, niin siinä ei ole minkäänlaista piikkilankaa, eikä tullitarkastusta, eikä koirapartioa. Vaan sitten me ollaan liian äh, liian pitkällä.
0: Luisutaan kukoistavaan vaan käytävän väärälle puolelle. Aivan
1: oikein. Luisutaan sellaiseen passiivisuuteen, että sitten me ollaankin liemessä Ja, ja mun mielestä tämä hyvinvointivaltio on suuri, harha on se, että se esiintyy lopulta ainoana vaihtoehtona, että ei ole mitään todellista vaihtoehtoa. Kun mä kuuntelen ekonomisteja, niin sun kaltaisia ää, ihmisiä, niin, niin mulla on niin vähän hävettää, että mä kehtaan edes niin kuin nostaa esille tämän kysymyksen, että voisiko jotkut asiat hoitaa niin kuin toisinkin. Ja, ja totta, mä en siis tarkoita, että hyvinvointivaltio on, on, on huono idea mutta siihen on rakennettu vähän ehkä niinku julkisen valinnan teorian mukaisesti, että, et, et, et tota, joka siis sanoo, että julkinen sektori on itsekäs. Niin, niin hyvinvointivaltio pakottaa meidät hyväksymään sen oman turpoamisen logiikan, ikään kuin se olisi... Ainoa vaihtoehto. Mä myönnän, mä
0: alkaisin olla
1: kasvavassa määrin
0: huolestunut, jos vähintään toinen näistä kahdesta asiasta alkaa mennä väärään suuntaan tai huonoon suuntaan. Kansalaisten tyytyväisyys elämään alkaa heikentyä näiden mittaustulokseen puolelta, se ei ole, tai... Tämä julkinen talous alkaa olla ikään kuin kestämättömässä tilassa, vähän niin kuin Italiassa. Mä en tiedä, mikä on Italian ongelmien syy, mutta sehän ei ole hyvinvointivaltio siinä mielessä, kun me hyvinvointivaltiosta nyt puhutaan. Ja, Ja tämä on tärkeää muistaa, että tosiaan, että nämä pohjoismaat, niin ne kaikki ovat aina välillä ajautuneet semmoiseen kestämättömään tilanteeseen. Tanska 80-90-luvulla, Ruotsilla 90-luvulla, Suomi 90-luvulla, aina näissä pohjoismaissa, sitten kun on ikään kuin lähtenyt julkinen talous rappeutumaan, niin ollaan ollaan aina kyetty tekemään sellaisia reformeja, jotka laittaa kuntoon, tarkoittaa sitä, että tämä luisun me ei olla aikaisemmin, me ollaan melkein luisuttu, mutta ollaan aina vedetty kuitenkin, pystytty vetämään käytävälle.
1: Mutta 90-luvulla meidät pelasti hyvä tuuri. Sattui myönteisiä shokkeja, niin kuin sä sanoit. eikö totta? Ja me siinä kauheasti nyt itse tehty, paitsi liityttiin EU-hun, mutta muuten niin, niin No kävi, kyllä
0: kävi... insinöörit teki ihan hyviä asioita ja paperiteollisuudessa tehtiin hyvää, te... Te... oli hyvää tekemistä. Okei,
1: okay. okei, okay. I stand, stand mutta se on
0: muuten tärkeä huomio. Kaikissa Pohjoismaissa tyypillisesti julkisen velan osuus suhteessa, tässä velkisen, julkisen velan suhde PKT on ollut tyypillisesti pieni. Se on niin kansainvälisessä vertailussa pieni. Että itse asiassa maajoukoissa, niin siellä on ainoastaan, se, se, jos sieltä pois suljetaan ne maat, jotka ovat entisiä Varsovan maita niin ei ole vaikea löytää vähemmän velkaantuneita maita kuin Pohjoismaat. Ja näiden Varsovaliiton ma- ma- maiden niinku hyvää menestystä tässä selittää se, että ne ei ole vielä ehtinyt velkaantua, kun niille ei ole ollut tätä.
1: Taivas varjelle sä oot kyllä järkkymätön tuossa uskossa. Mä, mä yritän... Ja faktat on vaan, sorry, faktat. Faktat nyt vaan on tällaisia, vähän tylsiä. Faktat, joo. Tota, Okei, okay. mä, mä tein parhaani, mutta tota, sä et, et murentunut kuulusteluissa. Nyt jäädään seuraamaan, mitä sääntötalolla tapahtuu. Pieni urheiluveikkaus lopuksi, Mika. Syntyykö hallitus tästä pohjasta, joka nyt istuu säätetolla. Sanon, että mene ja tiedä.
0: En mä osaa <laughs> kyllä <tuohon> muuta sanoa. <laughs> Okei,
1: okay. mä, mä kyllä vähän luulen. Kyllä joksikin
0: aika, aika, aika. Matti, sä käytät aika usein tota asiaan
1: hakkuvaa hakkila asiaa läppä mikä, 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 mikä juttu toi nyt oikein se on? tiedä. Se on, se on, se on eduskunnan parasta folklorea.
0: Okei, okay, okay. No eihän to nyt ole ainakaan kovin tuore juttu. Jos tää Hakkila on siis, onko se niin se
1: väi, kaima? Väinön Hakkila. Kyllä, sama, <tos> sama mies. Väinön Hakkila oli Tymäkkä Demari alun perin Lempäälästä kotosin ja niiltä suunniltahan tulee vain järeitä, vakava henkisiä, harkitsevia no-nonsense-tyyppejä. En tunne kyllä yhtään päällä sitä, <hä> mutta uskon, jos saan niin. Hakkila oli äh, oikeistodemari, joka vaikutti erityisesti 230 luvulla Sulle, su, su, sulle <hämmen> ryhmää. Hakkila muistetaan Ehkä siitä, että hän oli yksi näistä niin sanottuista muilutetuista, jotka silloin 30-luvulla oikeistolaiset riehuivat, siis on oman aikansa äärioikeistolaiset hönöt, joita kutsuttiin Lappuoli. Lapuan liikkeeksi, niin nappas Hakkilan ja vei hänet väkivalloin Tampereelta jonnekin Lapuan tuolla puolelle. Joo, mä oon kuullut tästä tapauksesta ja eikö ollut niin, että Väinö Linnan
0: pohjan tähdessä se oli se, Kivivuoren Jannen kyyditys, jossa oli pikkasen otettu mallia tästä tapahtuu. Äärinomaista,
1: äärinomaista mikä kirjoja on luettu. Kautta, koulun käynti,
0: Perussuomessa peruskoulu.
1: Jaa. No, Hakkilasta tuli siis aikanaan eduskunnan puhemies ja hän oli itse kuuleman mukaan innokas välihuutelija. Arvatiinkin aika nokkela. Niin, nokkela poika. Ja, mutta sit puhemiehenä, niin hän ei oikein mielellään suonut samaa oikeutta muille, ja hän antoi usein puhujille keppiä. Ja yksi näistä kepitetyistä oli, oli nimeltään Akseli Brander, joka oli Maalaisliiton, siis silloisen kepun kansanedustaja, muistaakseni Kiteeltä. Ja kun Brander meni siis eduskunnan pönttöön pitää puheenvuoroon, niin Hakkila kajautti mielellään sieltä vähän ylempä, että asiaan Brander, asiaan. No, edustaja Branderi tämä tietysti otti lievästi päähän ja hän sai sitten oman kooston hetkensä, kun maatalousvaliokunta tai joku lähti tutustuu suomalaisiin karjatiloihin ja sattumoisin yksi kohteista oli Branderin ilmeisesti edistyksellinen tila, jossa oli, oli äh, hyvin maineikas siitos Sonni. Ja, ja, ja Brander opasti sitten vieraita astutusnäytöksessä, ja kun ne seurasi tätä tapahtumaan, niin Brander meni läpsimään sitä Sonnia Persuksille, ja, ja hän oli tietenkin antanut Sonnille tutun nimen – kuinka ollakkaan Hakkila, ja hän siis läpsi sonnia ja asiaan Hakkila, asiaan. <tys> 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 Okei, okay, tämä on nyt silloista sitä Tämä on <tys> ne, nyt tosi joo, hyvä. Tämä on aika hyvä. <tys> 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 Mut Mika, nyt kun äh, Seppo Kääriäinen ja Lasse Lehtinen ja Ilkka Kanerva ja häkämiehenveljökset ei ole enää eduskunnassa, niin mun mielestä parlamentissa on ihan ratkaisevasti paljon tylsempää, ja tietyllä tavalla äh, tällaisen suuren Arinamestarin paikka on auki. Ja nyt mulle syntyi idea. Sain, sain, Okei, sain, sain ajatuksen.
0: Eikö me kerran no, Niin so, sovittiin, että ei mitään
1: ideoita. Kerran nyt, nyt, tota, nyt no, no, kerran nyt julistetaan tästä aiheesta kilpailu.
0: No, kilpailu on kivoja. Joo. Niin. Kilpailu. Siis, tota, siis kilpailu on ää, eduskunnan paras jutun kertoja. Kyllä. Okei. Okay. No
1: toihan on hyvä. Toi otetaan. Niin. Toisin sanoen, rakkaat ihmiset... Ystävät, ilmiantakaa tämän eduskunnan paras tarinan kertoja. Meidän ainoa ehto on, että pitää olla istuva kansanedustaja. Totta? Joo, joo, ja
0: sitten se, se, tietysti, eikö me voitaisiin, sopii aika hyvin, että se tuli lähetykseen, mutta voisitte Tätä, tätä kaikkea hauskinta. Sitten pitää olla jokin joku juttu. Nimi joka... ei riitä, että joku tarina niin, myös. Niin, että se ei ole niin kuin tämmöistä joo, yleistä puhetta, että, että voidaan niin jollain niin kohtuullisella varmuudella väittää tämän edustajan kertomaksi, vähän niin näyte.
1: Niin, että
0: siis jutun ei tarvitse olla
1: sataprosenttisesti no totta. Ei, no Politiikassa, ei 60
0: riittää, Politiikassa
1: mm-hmm. mikään ei ole sataprosenttisesti totta. Ja, ja juttuhan voi olla tietysti jonkun muun keksimä koska, eduskunnassa, ne, hän on, niin koska on. eduskunnassa varsinkin yksityisen omistuksen suoja on ollut aina. <tos> <päivä. tos> no, <tos> no, Tämä on ihan mahtavaa.
0: No, tota, hei, nyt täytyy vielä miettiä tota, äh, palkinto.
1: Mm. Kai meidän pitää jotain tälle voittajalle saada, että meillä on ne kannustimet kunnossa. Meillähän on loistavia kannustimia, nimittäin tämän voittavan ehdotuksen esittäjä, ilmiantaja palkitaan super, super hotilla, M-tää paidalla Ja sen lisäksi äh, mä lupaan, että voittaja saa. Eturivin lipun Mika palirannan kansantalolliseen esitelmätilaisuuteen? Joo, pääsee myöskin takahuoneeseen
0: ennen ja jälkeen esityksen. Niin, joo, tämä, voin sitoutua.
1: Pidän kaksin käsin kiinni kalvoista niin kuin cha 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 cha.
0: It's crazy.
1: Ma- Matti, Matte, Matte. Nyt Matti,
0: ja nyt se paita pää. Pienä, älä. ei, 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 ei,
1: Ha ha ha.